2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. Estamos aqui hoje com essa mesa maravilhosa que você já conhece, mas a gente vai repetir porque a gente sabe que você também esquece certas coisas óbvias. Quem tá aqui comigo hoje, Ana Paula Miranda
0: Olá César, olá projetores, olá Vinícius Fernandes
1: Olá Ana Paula, olá ouvintes, olá César Olá Vinícius, olá Ana Paula, Vinícius de volta à mesa, bem-vindo de volta Vinícius Teve um, um breve uh, break, tava procurando, tava procurando o espiritinho né, dentro de você, onde você encontrou ele
3: Tava tentando não me tornar um espiritinho no Mad Max.
1: Aqui Puts, do é, Mad Max é Carioca. Boa... Mad é. Max de chinelo. Que bom. A gente tem que continuar aqui... Somado, né? Vamos lá. Vou começar aqui. Hoje a gente vai... E também você, né, ouvinte. Eu não vou esquecer de você. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu queria dizer que... A gente vai estar falando hoje... O tema é... Como aprender mais. Então... Consegui sair do corpo, e agora? Você saiu espontaneamente, já fez uns exercíciozinhos. brincadeira, né? De repente fez vários, até, até complexos, e teve uma experiência planejada já, usando a sua própria vontade, que... só que agora imagina que você teve esse, essa experiência que te impactou bastante, né? Para confirmar que o fenômeno é real. E agora? O que, que você faz? Eu vou chamar a Ana Paula Miranda para fazer alguns comentários, Ana Paula, a mesa é sua.
0: Bom, essa eu acho que é a primeira dúvida que todo projetor tem, né? Eu saio do corpo? Então, eu sou o que eu saio do corpo ou não, né? E agora? E essa dúvida, cada um vai buscar a sua resposta, né? É, não tem como eu responder. Eu tenho como responder as minhas dúvidas, mas cada um deve analisar qual contexto que você saiu do corpo, por que você sai do corpo. Né? Qual a postura que você tem para aprender mais sobre isso né? Como que você vai interpretar aquele fenômeno você vai utilizar um dogma, você vai anotar e deixar para lá, você vai anotar e pesquisar né pra, O que que você quer aprender Tipo, tá então eu posso sair do corpo conseguir então o que que eu, o que que eu quero aprender né para que que eu quero aprender? Isso é importante para você aprender por que que é importante né E aí, a segunda fase é quanto tempo do seu dia você dedica a esse estudo, né? E da semana? E do mês? Qual a proporção hora-dia, hora-mês você tem aí no investimento de uma pesquisa, né? Você vai acreditar ou você vai investigar, né? Você vai acreditar naquele fenômeno ou você vai investigar as causas daquele fenômeno, né? E aí fica entre a vontade de você querer saber e a vontade de aprender. Querer saber, querer descobrir o porquê que isso aconteceu. E a vontade de aprender, aprender as causas que levam aquele fenômeno. né? E aí você entender o que, que você pode aprender. né? E ter, obviamente, um tema central de, de pesquisa, né? o objetivo da sua pesquisa, obviamente bem intencionado, se possível para fazer assistência, que eu vejo que são fatores que ajudam aí no desenvolvimento de uma pesquisa de fenômenos parapsíquicos ou de estados alterados da consciência.
1: Eu vou seguir aqui com a ideia de processar, né? Processando as informações. Processar ideias, emoções, sentimentos, em geral é muito importante, né? Então, se você não está fazendo isso, é uma boa, é uma refletida. Continuando aqui com a Ana Paula para fazer alguns comentários, mas eu ia falar uh, rapidamente. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é uma boa parar, refletir e processar, né? Porque se você não processa, principalmente se você tem tempo de processar imediatamente, é uma boa, que imagina, você vai demorar anos, de repente, para processar uma ideia, uma emoção ou, ou uma reação que você teve, de repente, tempo bastante para fazer, mas depois botou na caixinha, lá, jogou lá dentro do armário esqueceu, né? no teu subconsciente. E se você puder, é uma boa sempre tentar fazer isso. Ana Paula, você pode fazer um comentário sobre isso?
0: É, na verdade, é, processar as ideias é você refletir sobre o que aconteceu. né? E aí você pode... O que eu acho interessante dessa parte, que é uma das partes mais importantes, é você senta no computador ou pega um caderninho para você anotar... Desprendido de qualquer coisa e anota o que você percebeu. Como foi o cenário? Como foi a vivência? O que você sentiu durante aquele período? E o que você pensou? E aí depois que você anotar isso, você começa a refletir... Nossa, eu senti tudo isso. Nossa, eu pensei tudo isso. Você entende como é o seu nível de reflexão durante um processo projetivo... E como funcionam as suas emoções... E o que despertou, às vezes, a volta para o corpo? Porque, às vezes, você está tendo uma experiência e aí alguém vira e faz uma pergunta para você, como a gente já teve alguém aqui no um relato: alguém perguntou como é que é se está no mundo dos mortos? Foi alguma coisa assim. E aí a pessoa, às vezes, volta, porque e qual é o medo da morte? Então, você analisar as suas próprias ideias. Então, chegar no momento de filosofar ali com crítica, para tentar entender o que você está passando. E é, é um processo bem solitário, porque a gente você não quer dizer o que você sentiu, não quer dizer o que você pensou para qualquer pessoa, mas você pode escrever e ficar se analisando e refletir sobre isso, até chegar às suas próprias conclusões. É, agora, assim, uma coisa que ajuda nessa questão da anotação é o treino da sua memória, né? Eu vejo que anotar ajuda você a melhorar a sua memória. Tipo, você voltou de uma, de uma experiência projetiva, não anotou, beleza, ou às vezes nem lembrou. Aí tem tá um momento no seu dia que alguém fala uma palavra, um, determin, um determinado objeto que te traz uma lembrança, tem um flash de caramba, eu sonhei com aquilo. Você vai lá e anota aquilo... Se você não anota, você acaba perdendo detalhes importantes daquela projeção que poderiam te esclarecer. E aí, por você não ter anotado, ficou aquilo ali é, de lado. Quando você anota, você traz ali a questão da escrita, do seu cérebro exercitar a escrita e das suas ideias. Né? Você está mexendo ali na sua memória, vendo o que você pensou e o que você sentiu. Então, assim... Esse hábito constante de você estar anotando as suas experiências faz com que você lembre. Às vezes você não pode não lembrar da sua experiência 100%, mas você vai lembrar do que você escreveu. Ah, naquele dia eu tive uma projeção mais ou menos assim que eu anotei no caderno tal. E vai lá no caderno e revisita e pode facilitar, né? Então, assim, como é que você treina a sua memória no dia a dia, né? Então, assim, a memória ela, ela deve ser exercitada tanto para você lembrar... Né, do que aconteceu nas suas projeções, como para você poder pesquisar é, nas, as, as suas projeções, os seus fenômenos, né? Então, onde é que a sua curiosidade pesquisística te leva, né? Você quer investigar a emoção, pensamento, o cenário, o que, que você quer fazer ali, né? E quando você anota, e depois quando você lê, depois como funcional, tipo uma cápsula do tempo, você consegue perceber ali indicativos, tendências, o que facilita para melhorar a sua experiência, para fechar o seu parapsiquismo, o que te, te leva de volta para o corpo, né? Então você começa a ter um, um mapeamento de você mesmo, de como que você se comporta no, no extrafísico, de como que são as suas experiências e como que você pode criar algumas estratégias táticas né, para você melhorar suas experiências e averiguar seus próprios fenômenos com as suas experiências.
1: Boa, Ana Paula, vou pegar a carona no teu comentário e lembrar o ouvinte também que é uma boa... Enquanto você está fazendo essas anotações, a... também anotar o que aconteceu que seja relacionado à sua experiência projeciológica, porque, de repente, aquilo teve um impacto muito grande uma coisa que aconteceu recentemente E imagina, daqui a anos Se você for ler sobre aquele, aquele, aquela projeção Você provavelmente não vai lembrar disso E se perde, né? Então faz uma anotaçãozinha Deixa um espacinho Vai que acontece uma coisa no dia seguinte Que está relacionada Você volta lá e anota né? Com data, sei lá e... Tem gente que gosta de né? colocar a hora Fazer a planilha Mas eu acho que é legal Ana Paula
0: é, acho interessante essa parte porque às vezes as nossas experiências, elas estão relacionadas com a gente, mas às vezes com alguma coisa que a gente está fazendo, alguma tarefa que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Uh, e aí eu vou trazer um exemplo de, de, de Conscienciologia, que muitos dos cursos de Conscienciologia, quando a pessoa faz a inscrição para um determinado curso isso começa a dar repercussão nos sonhos da pessoa, nas projeções das pessoas. Ah, eu sonhei com fulano, fulano, fulano. E quando chega no dia da aula, o grupo meio que, meio que se reconhece, porque o grupo que fez a inscrição daquela turma, às vezes teve experiências projetivas entre eles, e os relatos são muito interessantes. Então, assim, qual o tema do que você está fazendo atualmente nos seus dias? Você está percebendo alguma relação com os seus sonhos, com as suas projeções? Fica ligado nisso.
1: Agora a gente vai falar com a ah, como separar o joio do trigo, né? A ah, Separação, encatação, levitação, peneiração, destilação, nada disso, né? Ou seria só o bom senso? Ana Paula Miranda.
0: Bom, é importante pesquisar, né? Pesquisar do tipo, o que eu posso encontrar fora do corpo, né? Então daí eu vou trazer aqui, tem o um livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, ele, inclusive, tem uma. Estou mostrando aqui para os meninos que eles não estão vendo porque está é, esfumaçadinho, Mas uma lista nesse livro Projeções da Consciência, o Valdo Vira traz uma lista de 100 perguntas que você pode responder pra, referente às suas projeções e tipo onde, quando e como se projeta até a última pergunta de como concebe o mundo com habitantes de consciência contínua. Então assim. É, são perguntas interessantes Que se isso vira um hábito Facilita o seu dicionário cognitivo né, Para você começar a aprofundar nas suas pesquisas Tem livro do Robert Moreau também Que o Vinícius aí pode comentar E livros psicografados Que eu acho que assim é, Quando eu era adolescente Nas minhas experiências fora do corpo não tinha, Eu não tive acesso a ao projeciologia, a temas de projeção, mas eu lia livros psicografados para entender o que, que acontece do outro lado que eu percebo aqui, tipo, sei lá, 0,01% já me deixa cheio de interrogações, né? Então, saber pesquisar. Vinícius?
3: É, quando a gente está pensando em, em buscar conhecimento, a gente pensa tanto no, na, na parte prática... Na parte experimental, quanto na parte teórica. A parte teórica é importante para você não ter que descobrir o fogo do zero, não redescobrir a roda do zero. Então, assim, é, para se aprofundar é interessante olhar a literatura clássica. Um dos autores que eu mais gosto que podem ser considerados dos clássicos da projeção da consciência é o Robert Monroe. Principalmente o Viagens Fora do Corpo, o livro dele que ele publicou, se não me engano, nos anos 70. Ele tem alguns outros livros, mas o mais interessante, em geral, o consenso das pessoas é que o mais interessante é esse. É, existem outros autores clássicos também, tipo Silva Mudon, tem um livro chamado Projeção do Corpo Astral. Então, com esses livros, você tem uma noção. É, tanto Silva Mudon quanto o Robert Monroe, quando começaram a ter experiências, eles não estavam ligados ao que estava acontecendo, eles não buscaram. O aconteceu, eles foram registrando. Então é interessante por isso, porque uma pessoa sem um, sem um dogma, sem uma crença, sem um aporte teórico, ela está ali descobrindo a coisa empiricamente. É legal para você é, ver como, como foi esse processo para eles e comparar as experiências deles com as suas, tentar tatear um pouco. Né? O Silva Mudon, se eu não me engano, a maioria das experiências que ele narra, ou todas elas, eram aquelas em que ele sai... Na duplicata do plano físico, né? Então eram experiências mais concretas. O Robert Monroe já tem uma, um degradê um pouco maior assim do tipo de experiência que ele, que ele narrou. Mas tem outros autores clássicos. É um autor moderno que eu gosto muito, que é o William Bulman, que eu acho divertidíssimo de ler. O próprio Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, é um livro muito bacana que eu cheguei a começar a ler também.
1: Então, resumindo, como eu dizia... Tim Maia, leia o livro Universos Encanto, né? Isso aí. Sacanagem. Ou não, uh, não é isso, né? Mas também, leia também, por que não? Eu tô brincando aqui, mas lei em geral te ajuda. A Ana Paula tá rindo. Pode abrir o microfone, se for rir. Não precisa ficar com vergonha, não. Ela... Acho que ela não quer abrir, não. Mas olha só, ler em geral te ajuda, né? Como o Vinícius e a Ana Paula estavam dizendo aqui. A... Uh... Sempre leia, leia coisas diferentes, mas não, não esqueça também de comparar ah, os livros, né? comparar os autores, entender quem são eles, como a gente sempre fala aqui, ah, não, não para deixar de ler, mas para ler e entender o, de onde aquela pessoa está tirando aquilo, quem são os autores e também ler as notas de rodapela, são importantes, né cara? Você comprou o livro, está ali, está ah, jogando a informação fora se não está lendo. Então dá uma olhadinha que não, não vai machucar não, vai, vai se sentir bem, vai ser legal, vai ser gostoso. Então, libertando-se de dogmas, ah, você, se você tem um ponto de vista religioso, principalmente ah, no início né, da, das suas experiências, ou, ou, ou até mais avançadas, eu aconselho explorar outras religiões, isso é, meu, ah, isso é um ponto pessoal, tá eu, eu acho que é importante e verificar outros paradigmas também. Porque, por exemplo, de repente se você vem de um ponto de vista religioso, mas também não está verificando ah, por um paradigma científico, também é uma boa, dá uma comparada, dá uma olhadinha, por que não? Não que faça diferença em acontecerem mais ou menos experiências para você pessoalmente, mas eu acredito que isso seja muito positivo para aprend você aprender a se comunicar melhor nesse e em outros planos, né? se comunicar com as pessoas... Ou com as consciências ah, em outros planos. Ou com você mesmo também, né? E eu acho que isso, cara, pode te ajudar a abrir a sua mente e também entender simbolismos. E simbolismos são, são referências, né? São como as palavras, né? como a escrita, são símbolos. Símbolos também são importantes para a comunicação. E se você entende, como eu estava falando, não só autores, mas entender. Da onde aquilo tá vindo, de repente, sei lá, vamos dar um exemplo. Você vê ah, uma. O que, que é a menor, né? Aquela a menor. Você vê aquilo e não sabe nada sobre judaísmo e não entende. De repente é uma boa. Porque você pelo menos já sabe, ó, pô, tem uma estrela ali de seis pontos. O que aquilo quer dizer? E quer dizer o que aquilo quer dizer para quem, né? Porque isso também depende. para qual paradigma. Então, eu acho que é legal, cara, é legal, como eu falei, isso você vai, basicamente, encontrar isso nos livros, né, conversando com pessoas também, mas eu acho também legal dar uma explorada, se você, sei lá, cresceu numa certa igreja, vai lá na outra só para dar uma olhada, ou vai, vai no terreiro, vai dar uma olhada, porque como é que você vai entender como as pessoas se comunicam se você não entende o porquê elas estão falando aquelas coisas, né? Vou passar aqui a bola para a Ana Paula Miranda.
0: É, essa questão de libertando-se dos dogmas é interessante e a curiosidade, né? Como é que funciona esse tipo de experiência em outras escolas iniciáticas ou em outras religiões ou em outras é, formas de estudo, né? Então, é, trazendo aqui que a gente teve um episódio com o Wagner Borges, ele explicou muito bem a questão do parapsiquismo espiritualista e o parapsiquismo sem dogmas, né? Que é o anímico, né? Que acontece porque acontece, porque é natural do ser humano, né? E aí, é, o parapsiquismo espiritualista, ele tem essa pegada mais da espiritualidade, de fazer uma assistência, de ter um dever a cumprir com a humanidade, né? e já o parapsiquismo sem dogmas às vezes é muita técnica é muita experimentação muita anotação, muita pesquisa mas às vezes não tem tanto uma empatia de entender o fenômeno, tá muito mais tipo, provocando, provocando, consigo consigo, mas não tá analisando o conteúdo, não tá analisando o que que isso quer dizer né, e aí eu vejo que o dogma ele a partir do momento que é o dogma te orienta o que, que você pode ou não pode fazer. Vamos dizer assim, na Cabala é orientado a você não falar com mortes. Se você vê algum ente querido, familiar... tipo, não fale com ele. É proibido. E aí, às vezes, você está ali... você viu um ente querido... você está naquele dogma ali... você não vai poder se comunicar. Se você se comunicar... você está sendo antidogmático... ou contra aquele dogma que você aprendeu. Então, assim... Eu vejo que o dogma, de certa forma, ele pode orientar e auxiliar nas experiências, mas ele também cria uma dependência, porque se não tiver aquele mestre, aquele orientador ali, você não faz, porque você fica com medo. A sua criatividade, às vezes, ela pode ser reprimida, né? E é uma abordagem que não é tão acolhedora, do tipo uma abordagem não, universalismo, não universalista. Então, imagina assim, em algum momento você tem, sei lá, de um dogma da igreja católica, se vê fora do corpo ou num sonho lúcido para fazer uma assistência, alguém do candomblé ou da umbanda, você vai rechaçar aquilo porque aquilo não faz parte do seu grupo. Então eu vejo que isso acaba fechando ali a interação. Então o interessante você abrir é você estar disposto a se comunicar com todos os grupos da mesma forma. E aí fica para cada um, né, analisar aí o, a escola que você está utilizando para falar dessa experiência ou para exercer.
3: Você tinha comentado mais cedo sobre leitura de livro psicografado. E falando aí sobre dogma, eu lembro que quando eu comecei a pesquisar esse tipo de assunto, eu também li alguns livros psicografados. Até depois de ter algumas experiências, eu cheguei a ler alguns livros psicografados. E... Não querendo dizer que não tem valor, porque eu acho que tem, me ajudou a expandir a, a o horizonte no, naquele, no momento inicial. Eu acho que é sempre útil se ajuda a expandir o horizonte. É, mas alguns livros tinham um teor meio, não sei se, se dizer se é moralista ou se é dogmático, ou se é ambos, provavelmente do médium que estava escrevendo, do grupo que publicou. Ou quem sabe até de quem estava ditando. A gente não tem como saber. Eu não tenho o RG do espírito. Né?
1: O CPF do espírito. Mas... Pô, mas isso aí tá errado. Tem, tem que ter documentação. Como é que faz? Hein?
3: É, só não pode ser CPF, né? Porque é pessoa física. Tem que ser é. pessoa extrafísica. CPE.
1: <risos> Pô,
3: mas aí... É, foi útil para mim, assim, para expandir o horizonte no sentido de que, nossa, então dá para ter esse tipo de experiência. E, por exemplo, uma coisa que chamava a atenção... Como em narrativa psicografada, geralmente é, o estado de espírito, sem trocadilho, o estado mental da daquela consciência influenciava na experiência de ambiente dela, né? Então isso era interessante, eu achava isso muito interessante, e assim, me deu indicativos de onde olhar, do que procurar. É, só acho complicado realmente quando fecha, né? Quando você não se permite olhar outras tradições, outras formas de pensar. E como eu fui criado num lar assim, meio espírita e tive uma certa liberdade para questionar, para mim foi tranquilo fazer essa transição. Mas às vezes as pessoas têm uma resistência né, afetiva de sair daquilo, né, medo do desconhecido. Mas, gente, vale a pena.
1: Não, sempre vale. Eu, eu vivo... Gosto de... mesmo disso, cara. Eu vivo muito isso. Agora, a gente também pode falar um pouquinho sobre o valor né, uh, também do dogma. Inform são informações organizadas, alguém já organizou aquilo tudo. Uh, e, e eu acho interessante fazer alguns comentários sobre isso. Eu vou chamar a Ana Paula Miranda para fazer esse comentário.
0: É interessante pensar o que, que um dogma ou uma escola pode causar nas suas experiências. Então, vamos lá. Você se propor a estudar os estados alterados da consciência... através do que tá lá no projetologia... projetar para fazer assistência com técnica... Tá, 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 você vai ter um tipo de experiência. Se você for projetar através do Rosa Cruz... você vai ter toda uma orientação... que a sua projeção vai ter um padrão... de acordo com aquele grupo que você está representando... que você se propôs a, a realizar ali nas suas experiências. Então, assim... cada dogma, cada escola... Vai te trazer um padrão de experiências. E aí você pode querer experimentar diferentes dogmas, diferentes escolas ou não. O que eu acho legal, quando você tem as experiências que você pode pesquisar, é ver qual que você acha mais interessante para você, dentro da sua personalidade. Se você é muito questionador, onde é que você enquadra que possa fazer suas pesquisas sem ser reprimido, né? Possa fazer perguntas. Então, analisar ali tudo e fazer. Aí, às vezes, você nem precisa seguir um, um dogma ou uma escola. Você pode pegar um apanhado de tudo aquilo ali e falar tá, ok. Já entendi que funciona assim, que tem a média das pessoas, a catalepsia projetiva, que tem os fenômenos e tal. E como é que isso influencia na minha vida, né? Como é que eu escolho estudar ah, o meu parapsiquismo com ou sem dogma O que vai facilitar ou não Às vezes o dogma facilita no início E depois você pô, mas não era bem isso E aí você pode mudar O legal é que você pode mudar né Não tem como você engessar decidiu é isso o resto da vida Não, você pode mudar Então é sempre entender que você pode estar sempre em busca de um conhecimento né? E sempre reciclando Aprendendo O tempo todo
1: nas trilhas de Bilu, né? Buscando conhecimento. Trilhando o caminho do Bilu. Foi eu
0: pensei quando eu falei, mas... <risos>
1: eu Aqui, uh, é, é engraçado que a gente está falando sobre isso, né? Mas, vamos, vamos lá, definição de dogma, né, cara? Por que, que a gente fala do dogma? Por que as pessoas repetem tanto? Cuidado com o dogma, mas está todo mundo vivendo seus próprios dogmas. É interessante né? a definição aqui, ó. o ponto é um ponto, dogma é um ponto fundamental e indiscutível de uma crença religio, religiosa, a máxima, né? o preceito. Essa parte do indiscutível que é, o, que é a problemática, né? o que é o que define o dogma, mas é aquela coisa, né? por exemplo, sei lá, você vai fazer um ritual, aí tem assim, alguém organizou e falou, a gente vai fazer né? tem, tem aqui o copinho com água, ou seja lá, o vinho tem o pão, tem a vela, né, e tal, tá ali organizado, todo mundo faz assim, é isso, facilita, né, tipo, você chega num lugar, não sabe o que vai fazer, você vai naquela instituição, em outro lugar do mundo, é a mesma coisa, beleza, facilitou, é tipo assim, pô, cara, diferenças culturais são um problema, né, porque você chega na casa de alguém, de repente, por exemplo, na minha casa a gente não usa sapato dentro de casa, então chega uma pessoa que não tá ligada, né, e vai entrando de repente, vai contaminar ali o lugar todo. Por exemplo, pode ser o contrário. De repente, você tirar o sapato na casa de alguém em outro lugar, pode ser até uma coisa ruim, né? Então, o dogma tem isso. Ele facilita a, facilita a tua vida porque tá organizado. Mas o problema quando é quando ele começa a te prender, né? E a gente estava falando sobre isso, ia falar sobre isso. O dogma pode te empacar, de muitas formas também né, mas é importante saber que os dogmas são o que os dogmas são para entender por que outras pessoas têm medo de certas coisas e isso pode te ajudar também a trabalhar os seus medos em geral quando você começa a entender quais são os seus próprios dogmas, o que está te segurando te empacando e acho que é que a mensagem a minha mensagem mesmo hoje é liberte-se dos seus medos né. Mas, é claro, respeitando o próximo, né, você se libertar de seus medos não quer dizer que você está tudo bem sair por aí, né, xingando todo mundo, chutando cachorro, não, não tem nada a ver, não é isso. Ah, e também não esqueça de relaxar, né, cara, acho que é importante, porque quando você começa a entender quais são os seus dogmas, você entende, já ah, isso aqui foi uma coisa que organizaram, ou que eu criei, e agora eu tô aqui empacado nisso... Mas também, cara, não, não complique o que é simples, né? Eu fico achando isso também. Às vezes, assim, ah, vamos catalogar tudo. É legal catalogar tudo, mas, cara, tem coisa que você para para pensar, olha assim e fala assim, você precisa disso? De repente, alguma pessoa precisa, você é legal. Tá ali, tem um exercício e tal. Mas você precisa daquele exercício específico e tal para fazer daquela forma? você pode fazer um pouquinho diferente porque para você vai fazer mais sentido? Ah... As pessoas gostam muito de falar sobre, sobre ritualística. né Você precisa do incensinho antes de fazer a projeção? Cara, se for para você tá de boa, é uma, é uma boa. Mas também precisa complicar a tua, a, a tua prática? Não, não precisa. Liberte-se dos seus medos, né, em geral, na vida. É importante. O medo também é importante, né te mantém vivo. Mas também pode te proteger demais ao ponto que você possa perder sua liberdade. Então fica aí a mensagem, Ana Paula. Você está mutada.
0: Eu aperto o botão e ele não funciona. Tom. Uhum. É, essa parte aí da anotação, que eu acho interessante, é o, o estímulo que ele gera na sua memória. A partir do momento que você se propõe a anotar, a escrever, a mapear, tata tá, 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 depois de um tempo, você vai estar tá com uma boa memória porque você vai começar a refletir melhor e às vezes a anotação ela vai ficar muito mais detalhe, reduzida, né? minimalista, reduzidas em tópicos, mas você vai compreender melhor porque você já está exercitando essa questão da memória. Então, assim, a anotação facilita e estimula a memória e depois de um tempo você às vezes é, já fica com uma memória mais ativa, não esquece mais. Mas é isso é tudo com a força do hábito, né? E o treino constante.
1: Ah, é isso aí. E a gente também vai falar um pouquinho agora sobre a experimentabilidade, né? Testando seus limites. Que aqui é essa especialidade do Vinícius.
3: Pô, tô me sentindo membro do Jaques agora, César. <risos> <risos>
1: Eita! É, melhor colocar aquela cueca com protetor, né? Porque... Vai vir bola.
3: Porra. Então, é, a Ana Paula até pode comentar depois que, se eu não me engano, no Projeciologia, aliás, em praticamente todos os livros do Valdo, eu vejo uma pá de pergunta para você ir respondendo e tal. Mas o Projeciologia também tem algumas sugestões de experiências, né? se eu não me engano, para você fazer. Engraçado, essa parte do livro do William Boomer, apesar de eu achar o tipo da escrita muito diferente, essa parte do livro me lembrou muito. Ele... É como se fosse um apêndice no finalzinho do Aventuras Além do Corpo, o primeiro livro que ele publicou sobre o assunto. E ele tem uma pá de perguntas, uma pá de testes que você pode realizar. Então eu selecionei algumas aqui para trocar ideia com vocês. É, especificamente são sugestões de experimentação fora do corpo. Existem outras coisas que ele sugere fazer também, mas as principais que eu peguei seriam os seguintes, palavras dele. Investigue o seu novo meio. A sua forma, substância, solidez e estabilidade. Realize experimentos usando a energia do pensamento. Observe atentamente mudanças no seu meio. Viaje à casa de um amigo ou parente e observe o meio e as atividades. Anote a hora e o lugar para fins de verificação. Realize experimentos com sua densidade não molecular. Procure aumentar e diminuir a densidade do seu corpo. Aperte seu braço. Dá para sentir? Toque um objeto no seu novo meio. Você pode senti-lo, ele tem densidade ou a sua mão passa através dele? Quando você está fora do corpo, examine seus pensamentos predominantes. Eles afetam, de alguma forma, o meio circundante? Agora, se concentre no único pensamento. De que forma a sua concentração afeta o meio? Solicite uma qualidade específica, com maior abrangência, visão ou compreensão. Fique atento para qualquer mudança na sua capacidade de percepção. Peça um insight ou esclarecimento relativo a qualquer questão difícil. E ele... Dá muitas outras sugestões do que você pode experimentar fazer nesse estado, né? Tendo a ver com testar o que você pode conseguir com ele ou não. Fala aí, Céu.
1: Quero eu fa falar, fazer um comentário. Tava difícil sair, né? É isso. Esse é o meu comentário. Acabou. Não, sacanagem. Eu ia. Você estava falando sobre isso, a questão das densidades, né? Tem, a... Tem toda essa questão de quando o pessoal fala em tá atravessando parede, né? Primeira vez que. eu já aconteceu com você, interessante, você meio que sente a parede, assim, tipo, imagina, hum, vamos lá, né, vamos dizer aí no paradigma que as projeções não acontecem do jeito que a gente entende, vamos dizer que é um sonho, você não ia passar num sonho, não faz sentido nenhum você passar por uma parede e sentir a parede passando, é tipo, você podia passar e tá de boa, porque na tua vida você não passa por uma parede, não existe uma coisa que você sente, um friozinho na barriga. E as pessoas relatam a mesma sensação, aí não faz sentido nenhum, né? Mas faz, para esse paradigma né, que a gente vive da projeção. Mas não é interessante essa questão das densidades, quando você sente uma coisa e você vai sentir elas diferentes, em, em situações diferentes, né? Tem isso. Sobre
3: esse caso específico, Cesar, de atravessar a parede, eu já ouvi algumas pessoas no meio da, das projeções fora do corpo comentando, uh, ah, você vai passar numa parede, aí você não passa, aí você exterioriza energia, fica mais sutil, fica mais leve e você consegue atravessar. Sim. Agora, no meio dos sonhos lúcidos, yoga dos sonhos e tal, eu tive até uma experiência recente com, com isso. Estava testando os limites assim no sonho lúcido que assumindo que seja diferente de uma projeção astral, assumindo que seja um fenômeno diferente, porém correlato, né? é comum a pessoa, tipo até alguém que já voa no sonho, alguém vai lá e fala, vou atravessar uma parede, ele vai lá e bate de cara, porque o condicionamento é tão forte que você não consegue. E aí quando eu tava pra atravessar uma parede assim, eu fiquei, Deu um medinho, deu um frio na barriga. E o cara, não vai dar, vou fechar o olho e vou atravessar. E no que eu fechei o olho foi como se não tivesse nada, eu saí em outro lugar. Uma é dica interessante, que... né? É, uma dica que um outro professor deu é atravessar de costas, porque você não tá vendo uhum. quando que você vai colidir. Interessante.
1: É cara, interessante. Eu acho que isso tem muito a ver com a dúvida pessoal, né? Você tá, tá duvidando de você mesmo, a. E tudo bem, né? Atualmente, se você tá lúcido, é complicado porque você sabe que no mundo físico você não consegue fazer isso. Aí você começa a pensar, pô, acho que eu não vou conseguir porque isso não é possível. Mas tem isso, né? Você pode criar uma ferramenta, por exemplo, essa questão de de, de costas. Ou você pode criar outras ferramentas. Use sua imaginação, né? Uma vez eu tava brincando, tava brincando não, tava contando nessa história e foi, foi real. A eu tava numa situação num quarto e tava pensando, pô, eu quero sair daqui, como é que eu faço? Eu pensei em bilocação, porque isso acontece muito, você pode imaginar e ah, você tem tá outro lugar, né? Mas por qualquer motivo eu tava duvidando de mim mesmo, eu olhei um baú, assim, no, no canto do, do quarto que tava, eu peguei o baú, joguei na parede, aí psh, abriu uma porta ali, eu entrei em outra, né, tipo, outra dimensão ali, abriu, Assim, entre aspas, um portal. Mas assim, você pode criar essas, essas ferramentas com a sua imaginação na hora. Você não precisa. É, você use doutor a sua estranho. imaginação. Pode, pode. Tá brincando falando do Doutor Estranho, mas se você viu no filme e aquilo. Se você fizer aquilo ali funcionar, vai. Vai nessa, né? Pô. É o condicionamento de uma vida inteira. Eu acho que até no
3: voo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de. Quando, nas primeiras experiências de voo. Às vezes vocês estão voando, mas não está numa velocidade boa, você não está é. conseguindo ir, aí você começa a cair. Nossa, eu estou caindo, o que está acontecendo? Esvagazinho. Vai, sobe, vai, até ganhar confiança.
0: Ou então você se fica lúcido durante o voo e você... Caraca, eu estou voando, caraca, eu estou voando. E vai descendo, vai descendo, é. do tipo, é. não sei como... Tipo, esqueci como é que voa e volta. Eu, caramba, mas eu perdi o voo.
1: É a chamada brochada do voo, né? Isso aí. Assim que acontece, eu tá acabando, tá acabando a gasolina. Deve ser isso também, né? É engraçado, né, cara? Vai na maior emoção de repente, vai devagarzinho, assim, um desanimada caindo. Mas é isso, cara. Mas qual seria a ferramenta que você pode utilizar naquele momento ali para sair voando? Né? Não sei, cria sua, né? Não, acho que aí, que tá, aí que tá a questão do dogma que a gente tava falando, eu posso falar olha, minha técnica é essa aqui você pode falar, pode, mas também se você quiser, cara, você pode imaginar que tem duas turbinas do teu lado você vai sair voando, assim, não é isso mas assim, pode ser, né, pode ser quando eu tava pouco confiante, eu já imaginei uma asa delta, cara foi muito,
3: é. <risos> muito útil, porque você está <risos> se convencendo, ah, aqui tem um motivo para eu conseguir, que é a asa delta
1: aí você vai Vai te manter, né? E pô, é, mas ainda é legal, o legal de explorar tem... o limite. É o legal não de explorar polui o limite. o astral também, né?
3: É, não, não tem motorzinho, não tem combustível fóssil para asa delta. É. Mas o legal é experimentar e é, tirando aos poucos, né? Experimentando e tirando o que você não precisa tanto para você explorar o seu limite. Senão você sempre vai ficar naquilo, né? É legal explorar.
1: Tá aqui assumindo, você, você ouvinte entende que essas, essas, essas questões são brincadeiras, né a gente não está preocupado na poluição do astral mas também aquilo né, tem a ver com o pensene, você não pode zoar o, o teu o teu meio, seja lá qual ele for, seja ele a, o, o teu meio imaginário ou seja o que for, porque quando você começa a poluir, teu pensene pode né, ir para um lugares que você não quer ir, então a gente brinca assim, mas é brincadeira, mas também tem a ver. Fala aí, Ana Paula.
0: Tem uma hipótese na conscienciologia que é como se você no astral você fica mais inteligente porque você recupera parte da sua memória espiritual, da sua memória extrafísica, da sua memória integral, né? E aí, o que eu penso sobre esse tipo de experiência é que no momento que eu estava voando, que eu fiquei lúcida, eu sabia voar. Mas quando eu fiquei lúcida, na, aquela, aquela, aquele conhecimento é do meu eu extrafísico e não do meu eu, Ana Paula, intrafísico. E aí eu fico muito mais, vamos dizer assim, impressionada com o fato de eu estou voando, que com o de eu sei voar e eu estou voando. Eu fico muito mais... Impressionada naquele momento E isso faz com que eu comece a cair Porque naquele momento ali eu, Nossa, eu estou voando, eu não sei voar e, Tipo assim, eu estou voando E aí não, você estava voando E você vai descer que você não lembra mais Como é que você pensa desse jeito Eu vejo essa experiência mais ou menos por aí É bem, um, muito ruim porque você não consegue voltar Mas é muito interessante Refletir sobre o porquê Eu não consigo voltar a aprender a voar
1: é, você consegue, né? Tipo, é, é, é isso Acho que você já respondeu essa questão
0: Você está ouvindo Projeção
1: E tem uh, uns outros comentários aqui Que eu sei que a Ana Paula estava para fazer Antes da gente fechar essa parte
0: na verdade, a gente pensa né? tipo assim, o que você faz com essas informações, das experiências que você fez?
1: Faz é... um podcast.
0: Exatamente. <risos> o
1: que a gente está você... fazendo aqui. Mande o <risos> é justamente... seu relato, né? eu não vou esquecer. Mande seu relato. É,
0: é justamente, você dá importância como uma pesquisa? Ou você acha que é só um sonho? Qual é a importância que você dá, né? E aí eu acho que é o limiado que torna um experimentador dos estados alterados da consciência em um pesquisador. Que você pode ser um experimentador, alguém que tem experiências e tal, e não seja um pesquisador. Você não está ali anotando, pesquisando, com uma curiosidade de descobrir algo. Você está só deixando a vida te levar, as experiências acontecendo, porque elas são espontâneas, às vezes você tem facilidade, você gosta, mas você não está na vibe de pesquisar. E tá tudo bem, né? Mas para quem quer pesquisar, é quanto que você treina, né? como que você treina, qual é a profundidade da sua pesquisa né? e a profundidade do seu empenho. Então, tudo isso também vai trazer mais conteúdo nas suas narrativas e nas suas projeções. né? você não tem nenhuma dúvida, nada a pesquisar, você às vezes está ali e vai interagir com o que está no seu entorno. Se você se direcionar para um grupo específico, com objetivo de pesquisa, com objetivo de projeção, com algo projetivo, isso aí pode modificar bastante suas experiências. Então, é justamente bem isso, o que, é que torna um experimentador, um pesquisador.
1: Cara, eu tive um insight aqui sobre o que você acabou de falar, Paula, que foi muito interessante. Por exemplo, tudo bem, vamos dizer assim, vamos comparar as projeções. Com um esporte, tá? Então, você pratica esse esporte, você vai lá todo dia e, sei lá, dá, uma, né? corre não sei quantos quilômetros. Legal. Ah, tudo bem, você pode falar, ah, tá só praticando e pratica e tá tendo bem. Mas você sabe que, cara, as pessoas que dão uma pesquisadinha, elas se tornam melhores, elas entendem melhor. Tipo, o, o cara que é o surfista que tá fazendo altas manobras, o skatista, ele sabe o ângulo, ele calculou a distância e tal, ele, ele, ele foi procurar saber aquilo e por isso ele consegue fazer algumas coisas que as outras pessoas não conseguem. Tem gente que consegue fazer sem, sem fazer o cálculo e tudo? Até tem, mas se você conhece e você bate um papo com as pessoas que, que são profissionais, você vai ver que eles entendem. É tipo... Cara, não é mágica, pesquisou, procurou, treinou também pra caramba, obviamente, mas também foi pesquisar, porque ele foi tentar entender por que, que aquele cara consegue fazer aquele negócio e não conseguir. Ah, tem que fazer isso no ângulo tal, no momento X e tal, você tem que saber na hora que está acontecendo, né? Você tem que contar, você tem que ver o ângulo, e é isso, assim, tudo bem. A gente não está falando aqui no, nos ângulos e cálculos na projeção, mas o, o que isso quer dizer, né? Com, com as suas anotações, com, com os experimentos, quando tem exercícios que a gente coloca aqui, ou que você encontra em outros lugares onde você faz a nota. Ah, por que, que a gente está falando isso? Porque se você... Ah, às vezes eu, eu mesmo ah, tenho, tenho essa questão, eu tanto uso a imaginação que às vezes eu deixo de fazer um outro exercício e eu tenho olhado com mais cautela, mais recentemente, sobre isso falando, sabe, eu vou dar uma olhadinha aqui fazer esse, esse exercício e ver se acontece, e quando acontece eu falo assim, pô, aí ó, realmente ó tinha alguma coisa aí, posso modificar claro, mas pô, é legal, né, se alguém já testou e fez, tipo, você vai recalcular como é que faz pra dar um 360 numa, numa prancha surfando cara, alguém já fez vê o esqueminha, como que faz onde que vira e quando, né, qual o ângulo de onde que tá vindo a onda o vento e tal, e, e faz anda, Paula Miranda
0: é, isso tem a ver com a teoria e a prática, né? Então, assim... Tem o, o, o surfista de final de semana... Tem o surfista olímpico, né? E aí o surfista olímpico, obviamente, ele estuda mais... Ele está mais empenhado... Ele está naquele lopensende de competição... De estar tá em altas ondas... De viajar vários continentes... Entendeu? E a diferença é, é justamente essa... É... Você busca teorias para facilitar a sua prática... Você está pesquisando isso isso tudo aí contextualiza melhor as experiências.
1: É até, é até importante falar, né? Por exemplo, só de estar escutando esse podcast, você já está ah, adicionando mil coisas. Assim como a gente estando aqui, né, cara? Eu tô aqui, sempre estou escutando alguma coisa. Estou tendo insights com alguma coisa que o Vinícius e a Ana Paula estão falando. Ou algum convidado, pô, obviamente. Aí sempre tem, tem alguma coisa muito boa que alguém traz. E eu acho que é legal. Assim, eu não vou ficar aqui... Poxa, você não está lendo... Pô, leia, cara, você vai aprender mais... Mas você também está aqui... Você já está aprendendo várias coisas.
3: Isso aí que você falou, Sazer... Era sobre tentar encontrar as causas do fenômeno. Então Sim. Você entende que o fenômeno ele é causado por... Ele, ele é produzido por causas específicas e condições. Não é você que faz... É porque você colocou as causas certas ali... E produziu o resultado.
1: Pô, exato, né? Tipo, a bactéria não vai... De repente... Crescer para caramba, se você não botou água e a temperatura certa, né? Então, é isso aí. vai ter gente <risos> regando bactéria aqui para fazer projeção. Olha só, zoeira. Mas aqui uma nota importante, né? Nota importantíssima. Eu, eu vou até abrir aqui para comentários essa, porque na pauta tô só assim. Nota importante. Respeite as outras consciências. Eu acho que fala por si só, né? Mas eu vou trazer aqui para comentários. Ah, se vocês quiserem fazer, Ana Paula, se quiser fazer algum tipo de comentário. Para mim, assim, re respeite as outras consciências, para mim é muito básico. Porque, vamos lá, se você achar assim, ah, eu tô no astral aqui é só o imaginário, então não importa. Cara, importa porque teu pensamento vai ficar zoado e não é legal, né? E você vai ter repercussões na tua vida durante o dia que não vão ser legais. É Assim como pô, você tem um sonho muito legal, você, tem, você acorda de, de boas, né você vai de bem. Você vai ter um pesadelo, você não vai acordar legal. Isso aí, a não ser que seja aquele tipo um filme que foi com início, meio e fim. Tinha trilha sonora e tudo aí. Aí sim, já teve desse, que até passa assim depois o... Eu os créditos, esse é muito bom e depois escreve assim, enfim bonitão lá no, na tela do astral, mas fala aí Ana Paula para você o que isso quer dizer a respeito outras consciências
0: é ter, é ter educação né? pelo menos, no mínimo né? e respeitar é, não invadir o espaço do outro né? vamos dizer assim é, eu gostaria de fazer uma projeção com Vinicius, aí né, eu vou lá na casa do Vinícius, tiro o vinícius do corpo mas eu não sei se o Vinícius está disponível, não sei se eu vou interferir na agenda projetiva do Vinícius, nem sei se ele quer aquilo. Então, o ideal seria, Vinícius, topa a gente tentar fazer alguma coisa, tipo, previamente combinado? Isso é um respeito, né? Não é uma surpresinha do nada, eu, ah, fui eu que provoquei isso, pô, me atrapalhou, eu estava fazendo uma técnica tal. Então, é entender que o espiritinho do extrafísico também tem suas responsabilidades no extrafísico e um interfere no outro. Então, aqui é educação, né? Quando você vai invadir o espaço do outro, invadir, né? Quando você vai entrar na casa do César, você tira o sapato, você respeita ali o ambiente dele. Se você vier na minha casa, você pode usar o sapato, porque aqui eu não tenho essa postura, mas é mais ou menos isso: você entender o contexto do outro e como vai ser mais agradável. Vamos dizer assim: se você vai no, na casa de um amiguinho para projetar e tentar projetar com ele despertou um amiguinho que está lá projetado em cima, o duplo dele em cima da cama. O cara se assustou, ou ele viu um vampiro, ou ele viu uma Nossa Senhora. Ele vai ver o que o dicionário cognitivo dele vai ajudar ele. Meu Deus, foi um chamado. E aí do nada você, pô, deu ruim, tentei chamar o Vinícius ele viu tudo menos eu, entendeu? Então assim, é a gente ter esse tato para respeitar o espaço do outro. Se você quiser se comunicar com o outro, como é que eu faço? Qual é a postura mais assertiva de me comunicar com algum tipo de consciência, né? E até mesmo numa assistência mais difícil, é entender a necessidade do outro. Às vezes você vai atender uma consciência, como chamam de assediadora, obsessora, que é aquela consciência que tem zero empatia, zero generosidade. Você vai exteriorizar as melhores energias, ele não vai entender aquilo. Por quê? Porque ele vai falar, como é que está me tratando bem? Ele me conhece, está me respeitando, está sendo educado. Não é o padrão que ele entende. E aí é como você escolhe se comunicar com determinadas consciências e o respeito e educação é muito importante. E não fale com estranhos. Talvez é importante, já falei. Fale com a questão do... Você não é obrigado a conversar com ninguém. Se alguém está interferindo na sua projeção, você pode simplesmente não responder e observar e está tudo certo. Ninguém é obrigado a nada.
1: Cara, é, é isso, é, não, não fale com estranhos também, não, não enche o saco dos estranhos, né, que também eles estão ali de repente de boa, você tá lá sendo chatão, isso aí. Vinícius, qual é o seu comentário so, sobre essa nota importante?
3: Não, importante, se você considera, aqui, fazendo de novo aquela separação, né, experiência fora do corpo uma coisa, você tá indo ver um ambiente mais objetivo, pô, total, mantém a etiqueta que você tem na vigília, ou que você deveria ter na vigília, espero que você tenha, ouvinte. Mas você falando, César, ah, se a pessoa for de um paradigma de que ah, isso aqui é imaginário, de boa, gente, mesmo sonho lúcido, cara, não é muito legal aloprar. Mesmo todos os personagens sendo aspectos da sua psique, é bom não aloprar, porque alguns têm autonomia. Tô falando sério. Vou contar aqui a experiência de um amigo meu, por alto, né, porque a experiência não é minha, é, ele me contou uma experiência de anos atrás que ele teve um sonho lúcido, Aí ele virou assim pro personagem do sonho e virou assim todo, todo arrogante e falou Você sabia que eu tô sonhando você? Aí o personagem virou pra ele de volta e falou Como é que você sabe que não sou eu que tô sonhando você?
1: Exato, acordou, é um sonho, assim, cara, tua vida toda é um sonho. Acordou que
3: é a realidade, é. Então assim, já ouvi relatos assim, de autores de, de sonhos lúcidos que o cara desrespeita o personagem de sonho. Acontece desse personagem ter autonomia e o personagem dá uma sacaneada nele se assim, você não quer sacanear uma parte da sua psique você quer estar de boa consigo mesmo né? então trate tudo com
1: respeito e consideração não, muito bom, é isso aí é, é, esse é o tipo do sonho que o cara acorda e depois acorda e fala, caramba, onde é que eu tô que vida é essa? não era outra vida do outro sonho era fica confusão, não sabe nem onde está. respeite a si mesmo né? também aqui na, na linha respeite a si mesmo sua consciência, sua mente, seu corpo físico. Mas como, como é que eu faço isso? Eu, assim, cara, acho que não tem muito mistério, né? Vivendo uma vida frugal, já dizia, ele faz leve, <risos> para quem já leu, <risos> acorde cedo, come frutas. Ah, mas isso vale, né, cara? Isso vale muito. Ah, e, cara, uma boa alimentação, exercícios, beber água a dormir bem, né? E se divertir, cara, brincar. Isso aí, isso mesmo, brincar, cara. Tipo, pô, tem que curtir, cara, a vida também, porque senão vai ficar aqui, né? Chatão, tudo que você tem que fazer, é tem que ler mais, faz planilha, faz mais planilha, trabalha e... Não, não é, não é isso. Des... Divirta-se, né? Faz... Tira um tempo para fazer isso e leva a sério, leva a, sério a brincadeira, né? A... Trabalha em seus traumas, né, cara? Isso aí eu acho que eu, acho que eu falo para todos e, e para mim mesmo, todas essas coisas. Trabalhe seus defeitos, raiva em excesso, né, inveja, medos. Você já parou para analisar quais são eles? E emoções? Elas te descontrolam? Algumas te descontrolam? Tem aquela coisa, né? as Emoções são boas porque elas estão te dizendo alguma coisa. Mas tudo que é em excesso, né, é ruim, então o que está te tirando do, do seu, vamos chamar, do seu normal, dos seus limites, ou a, que te desequilibram, né? Se necessário, sempre, né, cara, procure ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinho, né? Acho que é isso aí. Vou chamar aqui o Vinícius para fazer alguns comentários, Vinícius, a mesa sua. Pegando tanto do budismo quanto
3: do yoga, uma coisa que ambos têm muito em comum, acho que pela cultura hindu-védica né, ali da região, subcontinente indiano, tem muito isso de reduzir as aflições e cultivar qualidades positivas. Então no budismo o que eles chamam de quatro qualidades incomensuráveis, quatro qualidades do coração, né, que são bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. E o Patanjali no yoga sutras, ele comenta, citação direta dele, ao praticar hábitos de simpatia, compaixão, felicidade, virtudes e ao ser frente à miséria e vícios, a sua mente se torna mais agradável. Então, cultivar estados positivos e cultivar e cultivar mesmo leva tempo e é, começa a crescer devagarzinho e quando você vê, você está muito diferente do que você era um ano atrás. Então, ali Paulo."
0: É interessante isso. E, e aí eu trazendo o Projeciologia, que eu vejo que é uma enciclopédia, por mais que ele seja a base da Conceciologia, ele é bem universalista, porque ele é um apanhado de muitas técnicas do que tem, ele tem lá o antes, o durante e o depois. Então, todo o processo para você se preparar, o que, que você pode encontrar lá, técnicas para você sair do corpo e como funciona a volta e as orientações assim, de anotar. né Então, eu vejo que é um livro que pode ajudar quem gostaria de virar um pesquisador olhar ali, eu acho que tem bem uma orientação do antes, durante e depois, pode já tirar curiosidade de muitos eventos que podem acontecer durante as projeções
1: Boa Ana Paula e aqui levando aqui pegando um, um trem pro, pro lado contrário aqui, eu vou falar sobre que tipo de projetor é você, você é o projetor gente boa é o projetor mequetrefe o projetor ao obsessor. Tu vê o obsessor? Ele falou: não, sou obsessor, não, sou encosto, né? Depende também do teu paradigma. Mas ah, brincando aqui com isso, vamos, vamos entrar nessa discussão. Que tipo de projetor é você? Vou passar aqui a bola de volta para a Ana Paula.
0: Bom, vamos lá. É... Eu fiz aqui umas anotações para suas meninas para eles darem uma validade aqui, porque esse não tem referência bibliográfica é, é, referência às experiências que eu tenho, com amigos projetores, e aí eu fiz uma classificação mais ou menos de como são ah, os experimentadores dos estados alterados da consciência, para verificar aí qual tipo de, de pesquisa ou de, de semelhança de vivência tem mais a ver com você, né? E aí eu defini aqui, não, não, não tem nada engessado. Se alguém tiver alguma, algum comentário ou sugestão, vai ser super bem-vindo, tanto do Vinícius César quanto dos ouvintes também. Tá? Então vamos lá. Seria o, o experimentador eventual espontâneo. Ele tem experiências esporádicas, acredita em conclusões discernidas por terceiros. Eu contei um sonho, a pessoa definiu e a pessoa acreditou. E não busca investigar para aprofundar a experiência, né? Temos o experimentador eventual curioso, que tem experiências esporádicas, não acredita em conclusões discernidas por terceiros e também não busca aprofundar a questão do da experiência, né? Ele só está ali na curiosidade. Tem o um experimentador eventual investigador, que aí ele tem experiências esporádicas... Busca por opiniões e conclusões discernidas por terceiros e busca investigar, mas sem aprofundar. Tá? O experimentador diário espontâneo tem experiências frequentes, acredita em conclusões discernidas por terceiros e não busca investigar para aprofundar. Tá? Tem um experimentador que ele é diário e curioso, que ele tem experiências frequentes, não acredita em conclusões discernidas por terceiros, e não busca investigar para aprofundar a experiência ou o fenômeno que ele teve. Temos o experimentador diário investigador, que ele tem experiências frequentes, não acredita em conclusões discernidas por terceiros e busca investigar e anotar suas experiências para aprofundar a pesquisa. E o experimentador diário veterano, com experiências agendadas na agenda projetiva, não acredita em conclusões discernidas por terceiros Anote as experiências e busca investigar os fenômenos para aprofundar. E aí, ouvinte, qual desses aí você acha que você se enquadra? Cara, Ou não, eu... você se enquadra em outro diferente? Manda aí o que você acha. Manda é aí,
1: né? Pode escrever. E uma coisa também que eu fiquei pensando, Ana Paula, que tipo de projetor você é hoje? Né? Ou que tipo de projetor você é esse mês? Porque, né?
0: Ou Gostaria de ser, né? Qual é. é o seu vislumbre? Que tipo de projetor você gostaria de ser? Talvez esse seja um foco interessante também.
1: Pô, é isso aí. É até interessante também para quem não parou para verificar essas coisas, para tipo, pensar onde quer chegar, né? Qual é a sua meta, né, como experimentador, como projetor em geral? Muito legal. E Vamos passar aqui para as considerações... Oi?
0: Não, achei que o Vinícius ia falar alguma coisa. Tá.
1: Pode falar se quiser. Estamos aqui em liberdade. Então, vou passar aqui para as considerações finais. Né? Considerações finais, eu acho que vai ser um momento interessante para pensar em toda essa discussão que a gente teve aqui. Ah, e o que, que isso quer dizer né? com... Onde procurar mais informações e tal? Para quem começou, para quem está no, no meio do caminho ou quem já chegou lá né, em cima da montanha, já está já vendo além? Vou chamar aqui o Vinícius para fazer alguns comentários.
3: Eu acho que para quem está se orientando é interessante a, dar uma olhada na literatura. A gente deu uma comentada sobre isso. Mas eu acho que o divisor de águas, é, pelo menos o que foi para mim, foi começar a pensar na minha própria pesquisa então eu diria assim, pense na sua própria pesquisa, o que você quer pesquisar melhor, quais são as suas intenções, se você tem uma intenção de assistência, muito legal provavelmente você vai ter resultados é, agora se você fica meio assim com assistência você fica meio desorientado tipo, cara, eu quero entender o que é isso primeiro, antes de ter alguma postura então pensa, o que eu quero investigar e como eu pretendo investigar isso Aí anota e programa. Ter experiências que te ajudem na sua investigação, né? Eu acho que isso é é muito importante. Fazer a própria pesquisa para buscar conhecimento.
1: Isso aí. né? gente está no pensamento da galera hoje aqui. Ana Paula Miranda, considerações finais.
0: Ah, muito bom isso que o Vinícius trouxe. E é justamente isso. né? Você, Qual é a sua postura mediante as experiências fora do corpo. Você é um experimentador, eventual, curioso, espontâneo, você é veterano. O que você gostaria de ser, que você está vendo que você ainda não é? Ah, eu sou um projetor curioso, mas eu gostaria de ser um pesquisador. E isso que o Vinícius trouxe, de você trazer os seus questionamentos, ah, vou fazer assistência. E concordo com o Vinícius, e muitas das vezes, o que às vezes é, pode não ficar claro na assistência, é que a assistência ela pode ser para a gente mesmo, para a gente se melhorar, para a gente se investigar, para a gente se compreender melhor, melhorar o nível de autoconhecimento e, e autenticidade consciencial, né? Porque a partir do momento que você sabe quem você é, quais são os seus valores, seus princípios, seu comportamento, e você expõe isso na sua personalidade de forma autêntica, a ideia é que no extrafísico você seja semelhante ao que você é no intrafísico. Então, se você está sempre numa reciclagem constante dos seus traços ali, às vezes um medo, uma invejinha, um negocinho ali que pode crescer no extrafísico fica descarado, como é que você resolve isso, né? Como é que você estuda isso? E aí você, com certeza, pode colocar como seu objetivo de pesquisa autoassistência, você se ajudar a se compreender melhor. Por quê? Porque alguns traços nossos ficam muito evidentes no extrafísico e os nossos amigos de outras vidas, se existe essa hipótese, eles conhecem a gente, então eles sabem cutucar exatamente na nossa ferida, porque lá eles veem a gente, sabe quem a gente já foi, ou a interação que já teve, e quando a gente conhece nossos, o nosso lado, vamos dizer assim, obscuro, né? que é o que traz a gente mais para uma experiência mais é, mesográfica, a gente consegue... Não, mas isso aqui eu já resolvi. Não, mas eu não vou mais ter um ataque de raiva. Não, mas isso aqui eu já compreendi. Você começa a se compreender melhor. Então, assim, o foco pode ser sempre em autoassistência para você estar tá sempre se reciclando, melhorando e vendo onde você precisa se ajudar de uma forma melhor. Então, não sempre assistindo. Se você... É, e, e tem uma, uma, uma frase que é pessoas felizes não enchem o saco, né? Então, é a gente procurar ser uma dessas pessoas que não enche um saco.
1: Cara, não, isso é muito bom. Ah, isso já foi dito aqui né, no programa anterior. Está ah, sendo repetido por um motivo ah, aí, muito bom. Isso é muito... Cara, pode ser usado em, em tantas formas. né E eu ia até fazer um comentário, Ana Paula, como ah, considerações finais de Minas aqui, que realmente tem essa, essa parada que a gente comentou aí mais cedo, de Vinicius trouxe a ideia né, de respeitar esses personagens ah, no, no, no seja no astral no, no teu sonho lúcido ah, porque você também está respeitando a si mesmo né cara e cara eu, ou o lance da, das vidas passadas ou respeitar o, o seu amigo também projetou você está indo lá de repente de repente você está tocando na ferida do que você nem queria tocar você nem está se ligando e por isso eu estava falando que que faz sentido, assim, mesmo que você viva num viva num paradigma que nada disso seja ao que é, você tá só preocupado a em hackear o seu a sua psique, né? Ah, então respeite-se a si mesmo, pelo menos, né? Vamos dizer aí que porra, não tem como dar errado se você fizer essas coisas. E cara, medo, não não precisa ter medo. Mas não é não ter medo de ir lá machucar o amiguinho, né? Porque isso aí não, não vai te. No final, vai te machucar. É assim, é a, corda, é a cobra mordendo o rabo aqui, porque é isso, né? No final, quem, quem vai se machucar é você, se você for lá querer tentar zoar o outro, porque você né, tem, tem uma questão aí que podia resolver internamente, ou dizer diretamente, ou cortar relações com as pessoas e resolver aquilo na sua vida e mover adiante, né? Porque é importante. Então, com essas considerações finais aqui, eu não vou ter como, mas vou ter que repetir, como foi repetido aqui muitas vezes, né? Busque conhecimento. Isso aí. Até belou. Galera, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Ana Paula Miranda, Vinícius Fernandes, muito obrigado por todos os seus comentários, suas, suas, suas anotações na pauta. E você, ouvinte, como a Ana Paula falou mais cedo, o que você achou? Se tem alguma dúvida, comentário, ou quer mandar só o seu relato também, porque teve a ver com o que a gente falou hoje, por favor, envie para a gente. A gente está lá no Instagram e não esqueça aí também de olhar. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, clica naquele sininho lá, ou seja lá qual agregador, a gente está em uns oito agregadores aí. Segue a gente quando sair um episódio novo você já fica sabendo e também, se você tiver um tempinho, vai lá e dá um, um like ou seja lá qual for o feedback que você possa dar positivo aí a gente. Falou? Qualquer coisa, possa também, se quiser, mandar mensagens aí uh, pra gente diretamente pelo WhatsApp que a gente sempre dá aqui na chamada durante o nosso programa. para quem ficou até aqui conosco, como sempre... Continue viajando para encontrar a si mesmo.